0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos al podcast Aquí y Ahora 789. El día de hoy... me nace... darte un abrazo. No sé en qué parte del mundo estés... pero desde el Aquí y el Ahora 789... te mando un fuerte abrazo. A veces la vida las situaciones, las lecciones, el camino espiritual, crecer, desarrollar, duele un poco. Y el dolor es menos cuando sabemos que de repente alguien al otro lado del mundo, al otro lado del, de la pantalla, al otro lado del teléfono, hay alguien que de repente nos da... Ese pequeño aliento, ese esa mano en el hombro, ese abrazo que te cura el alma, porque hace que todas las piezas que se desarman en el suelo, poco a poco empiezan a juntarse y empiezas a levantarte y empiezas a recuperar tu poder interior, tu energía y todo lo que te hace ser Porque cada uno de nosotros es un ser único y especial. Y eso es algo que nunca quiero que olvides. El mundo, las personas, las situaciones, el mundo exterior, pero más que nada, tu propia mente muchas veces te va a jugar una mala pasada y te va a hacer creer que no eres tan especial que no eres tan único, que de repente no te mereces muchas cosas. Nuestro peor enemigo no es la persona que nos odia, no es la persona que nos lastima. A veces somos nosotros mismos, a veces es nuestra propia mente, a veces es nuestra nuestra falta de amor propio, a veces es nuestra falta de dignidad, de orgullo, nuestra carencia de repente de poner límites. Esos son los peores enemigos. Los pe- buscamos a los enemigos afuera, pero no nos damos cuenta probablemente de la jauría de lobos que tenemos dentro. El ego, la mente, la soberbia, la ignorancia la mediocridad, el desaliendo, la falta de esperanza, la falta de fe, la falta de creer en uno mismo. Todos los días, sin que lo sepas, hay una batalla dentro de ti. Y va a depender única y exclusivamente de ti que salgas victorioso o victoriosa cada día. Van a haber días en las que sientes que no puedes más, que quisieras que en ese preciso momento en el que tus lágrimas caen por tus mejillas o estás de rodillas en el piso porque no puedes más del dolor, quisieras que alguien tan solo por un momento te escuchara tan solo por un momento te diera un abrazo y tan solo te dijera, todo va a estar bien, no te preocupes. Lastimosamente, Dios, la energía superior del yo soy, a veces no toma una presencia física para bajar en esos momentos en el que, estás, en el que estamos ahí, Para decirnos esas palabras. Así que muchas veces dentro de ti tiene que nacer una pequeña lucecita. Una pequeña luz de esperanza. Que de alguna manera te diga, tranquila, tú puedes. Y esa pequeña lucecita se llama creer en ti. Confiar en ti. El escritor Carlos Cuauhtémoc, no me acuerdo en qué libro, mexicano él, amo México. Es un escritor que me salvó la vida y escritor de Juventud en Éxtasis. La palabra o la oración que leí en su libro Juventud en Éxtasis y que me cambió la vida, que me marcó la vida definitivamente y la comparto contigo es, te puedes dar el lujo de ser un estúpido si así lo deseas. Le decía el doctor al personaje principal en esa obra. Pero jamás te puedes dar el lujo de ser un ignorante. Esa palabra, esa pequeña oración, ese pequeño momento cumbre... En ese libro yo juré en ese preciso instante que eso. Carlos Cuauhtémoc como que le escribió directamente para mí. Porque la sentí tan personal. Y hubo una transformación tan profunda. Todos sabemos que a los 18 años. A los 17, a los 15. Comienza la adolescencia. Pasan muchas cosas. Y si tienes o convives con una mamá. Única y exclusivamente, van a haber días en las que no todo es miel sobre hojuelas. Especialmente si tú estás con la adolescencia y a mamá le toca la menopausia. Van a haber muchos conflictos. Pero una vez más recordarte que cada persona que está a tu alrededor es un maestro. Es alguien que viene a enseñarte algo. Alguien que viene a despertar en ti algo. En este momento al darte un abrazo a través de la distancia, quisiera encender esa pequeña lucecita en ti, para que te levantes, te limpies el rostro, te mires al espejo, directamente a los ojos. Hazlo. Ve al espejo. Mírate directamente a los ojos. Y con lágrimas o sin lágrimas, con voz o sin voz, si es que es en voz alta, excelente. Pero si no, tímidamente, mentalmente, mírate a los ojos y di, yo puedo. Yo puedo lograr todo. Yo soy todo. Yo me merezco todo lo mejor. Yo valgo. Y lo más importante, yo creo en mí. Yo me amo. ¿Cuántas veces al día nos miramos al espejo para lavarnos la cara, para lavarnos el rostro, para cepillarnos los dientes? Pero no de repente para para limpiarnos las malas palabras que de repente hayan salido de nuestra boca el día anterior. O de repente para lejos de mirarnos, si es que el maquillaje se nos corrió, mirarnos el rostro y decir cosas positivas. Mirarnos el rostro y decir, "Hoy hoy estoy viva, hoy estoy aquí, hoy estoy en este momento presente. No estoy en el pasado ni estoy en el futuro, estoy aquí y en el ahora estoy disfrutando este momento al máximo, la vida es una aventura y como tal hay que vivirla, probablemente muchos de nosotros en algún momento dijimos no queríamos venir, yo no quise estar aquí, a mí nadie se me preguntó, de repente cuando firmamos algún contrato kármico o nos invitaron a dar una aventura en el planeta Tierra, estábamos con unas copitas de más y no, y, no, y no leímos el contrato como siempre lo hacemos. ¿Qué sé yo? Pero nada sucede por casualidad. Todo tiene una causa, una razón de ser. Cada pequeño dolor que sientas es una parte de ti despertándote. Estaba escuchando a una astróloga, Cristina Ramos. Y había una parte en el mensaje de junio que decía que cuando a veces nos, nos rompen el corazón, entre comillas, ese dolor que sentimos es la muerte del ego. Y si somos honestos con nosotros mismos, cuando rompemos con una pareja... ¿Qué es lo que realmente duele? El engaño, la traición, el abandono, eh, que no nos haya elegido, que no nos quiera como nosotros queremos que nos quieran, que no nos haya dado atención, que no se haya dado la molestia de invertir en nosotros, que de repente no crea en nosotros. Hay muchas razones para una ruptura, pero creo yo que al igual que la pérdida de un ser querido, hace muchos años, desde que soy niña, siempre he tenido el temor de perder a mi madre, hasta que un buen día me dije, Diana, yo sé que a todo el mundo le duele perder a su madre. ¿Pero te duele más porque ella va a partir y tú te vas a quedar sola? ¿O porque no le encuentro sentido a tu dolor? Porque si tú sabes que esta persona se encuentra mal de salud, no es feliz, vive la vida porque al fin sobrevive, no le gusta la vida... Se queja de todo. O de repente tiene problemas de salud que la quejan. ¿Dónde crees tú que sería más feliz? ¿En el cielo? Creo yo que toda madre va al cielo, no lo sé. Después de pagar sus cuentas, obviamente. Pero en ese momento descubrí que la verdadera verdadera razón de mi dolor era porque yo quería que ella se quedara conmigo. Yo, el ego. El ego quiere que mami se quede toda la vida conmigo. Que me cuide, que me engríe, que me cocine, que me diga que yo soy su hija favorita, qué sé yo. Y así nos pasa con cada una de las relaciones que tenemos a lo largo del tiempo yo quiero que esta persona me quiera, yo quiero que esta persona me elija, yo quiero que esta persona esté orgullosa de mí, yo quiero que esta persona cuando me mire, sepa que se ganó la lotería conmigo, yo quiero que esta persona esto, yo quiero lo otro, y así la lista es interminable. Y cuando sucede una ruptura, porque las rupturas nunca suceden de la noche a la mañana, Siempre hay unas pequeñas red flag, avisos, intuiciones, pequeños instantes en el que uno se dio cuenta que algo está pasando, pero a veces lo ignoramos. Porque la droga que nos hace sentir el amor, entre comillas, es muy, muy buena. Hay momentos de cúspide emocional en el que te sientes en en el nirvana, así como hay otros momentos en el que sientes que estás en el mismísimo infierno. Y he empezado a darme cuenta que a veces ese nirvana y ese ese infierno no lo crea nadie más que nosotros. Porque seamos brutalmente honestos. ¿Cuántos de nosotros podemos poner las manos al fuego y decir yo estoy totalmente segura que esta persona va a terminar conmigo, no me quiere al 100%, me va a engañar, es infiel o qué sé yo? Etcétera. ¿Cuánto estás dispuesto a apostar? Porque eso que tú crees, ojo, entre comillas, en base a tus experiencias previas, en base a lo que tú has juzgado y has encontrado, has descubierto en ti misma, en, tus, en tu pasado, en tu vida anterior, ante, hasta ese momento cumbre, ¿qué te hace pensar o qué nos hace pensar que realmente sabemos lo que la otra persona siente piensa, vive. En un podcast anterior incluso les dije que es muy lindo la presencia del aquí y el ahora y estar en el aquí y en el ahora, pero ese aquí y ahora puede ser incierto si es que de repente las programaciones mon- mentales en conjunto con el ego forman una orquesta. Y simple y sencillamente la realidad que vivimos es borrosa. Porque cada uno de nosotros vivimos bajo una identidad. El ego tiene que identificarse con algo. Y desde ya nosotros ya nos identificamos por muchas cosas. Nuestro nombre, la nacionalidad, el sexo, la religión, los valores... Y cada uno de nosotros sabe cuál, qué qué valor, qué religión, qué nacionalidad. Nosotros defendemos a capa y espada. Yo puedo decir quisiera quisiera haber nacido en India o quisiera haber nacido de repente en México porque ahí está la gente más chingona, la gente más cool. O quisiera haber nacido en Argentina para poder, no sé, disfrutar del tango de una cultura de de la lectura, o quisiera haber nacido en Chile para no tenerle miedo a los temblores, qué sé yo, en mi inocencia, en mi falta de de conocimiento de de cada cultura o de cada país, yo quisiera tal o cual cosa. Pero más allá de querer algo, siempre desde el preciso instante en el que nacemos, Nos dan una identidad, una identidad que debemos de defender y nos dan una historia. Si mal no recuerdo, en el libro de Carlos Castañeda, el chamán, cuando tenía que ir aprendiendo sobre el peyote, le dice, pero quiero saber más de usted, eh, cuál es el nombre de su papá, cuál es su historia, cuénteme. Y el chamán le dice, esas son tonterías. Una vez que yo empiezo a identificarme con algo, voy a tener que actuar acuerdo a esa identidad. ¿Cuántas identidades tenemos? ¿Cuántas programaciones vamos por la vida defendiendo cuando realmente ni siquiera somos nosotros? Defendemos cosas que de repente... ¿vamos a morir? Vamos. A n- yo nací en Perú y en mi otra vida voy a, est- voy a na- de repente nazco en Uganda en mi otra vida voy a tener que nacer de repente, no sé voy a ser una piedra o qué sé yo o de repente así en diferentes niveles diferentes países, diferentes estatus, diferentes tiempos y en cada una de ellas siempre hay una identidad que Con la que yo debo de actuar de acuerdo a ella. Y lo mismo pasa con las programaciones mentales, con nuestras vivencias, con nuestras experiencias. Todo eso se ve nublado y no podemos ver con claridad ni siquiera nuestra propia existencia. Si no podemos ver nuestra propia existencia con claridad, ¿qué nos hace pensar que podemos ver claramente lo que otra persona siente o piensa sobre nosotros. ¿Cómo podemos estar totalmente seguros al 100%? ¿Cómo diferenciamos de lo que es una intuición? ¿Con una identificación en algo? ¿Con una programación? ¿Con, una, con unas experiencias, con unos traumas vividos previamente... ¿Verdad? ¿Cómo? Y les voy a contar este pequeño detalle. Yo sufrí violencia doméstica estando en un un carro. Y no me había dado cuenta de que esa experiencia me había dejado un trauma. Hasta que en cierta ocasión estaba con una persona en el automóvil. Y esta persona empezó a gritar, a elevar el tono de la voz. Normalmente eso no, no debería de, de asustarme. No, no me asustaba. Es normal que alguien de repente eleve la voz, o qué sé yo, para gritar. Porque uno de repente está peleando, discutiendo. Elevar la voz un poquito, como que. De repente no es tanto. Pero, pero me di cuenta de algo muy interesante y recién lo descubrí este año. Porque estaba también. Nuevamente en, en el auto, y estaba discutiendo y esta persona empieza a elevar la voz. Y en ambas, en ambas ocasiones con dos diferentes personas, me di cuenta de que mi cuerpo se puso en estado de alerta. Mis manos agarraron el, 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 el auto con fuerza y empecé a sentir temor. Pensé, empecé a sentir que algo malo iba a pasar. Y me quedé callada, me quedé congelada, porque esa fue mi reacción cuando me sucedió aquella aquella experiencia traumática hace muchos años. Y así mismo como sucede esto, cómo es la mente, cómo es el cuerpo que recuerda todo. Y recién me di cuenta este año. Dije, ¿por qué tengo temor cuando una persona eleva la voz? Nunca antes me había pasado hasta después de que sucedió ese ese abuso. ¿Verdad? Y así como este ejemplo, saliendo de contexto, muchos de nosotros hemos experimentado muchas cosas. Y si nosotros no tenemos una conversación con nosotros mismos, si no aquietamos la mente, si no silenciamos la mente, si no dejamos que el ser superior, el yo, tome control de nosotros y empiece a observar desde muy dentro de nosotros qué es lo que pasa por nuestra mente, cuáles son nuestros pensamientos, nuestras reacciones y las atrapamos para poder entender más allá, pues no nos va a servir de mucho ir por la vida sin diferenciar este tipo de situaciones. La vida va a ser un reflejo de experiencias, de experiencias traumáticas, de identidades, pero nada va a ser claro como el agua cristalina. Todos nosotros de alguna manera tenemos un ego que defender, una identidad que defender. Enrique Corbera decía que vivimos en un mundo dual donde todo es bueno y todo es malo. O es bueno o es malo, o es blanco o es negro. Nosotros podemos decir tal persona es mala. Yo puedo decir mi ex fue malo porque me agredió, qué sé yo, que le, etc. Y lo mismo pueden decir ustedes también de alguna experiencia traumática. Mi mamá, mi tío, el vecino, el gato me arañó. Qué gato tan malo, ¿no? Pero para que esa persona haga eso, ¿qué tuvo que pasar dentro de nosotros? ¿Qué está dentro de nosotros? Porque si hay una verdad universal, es que todo lo que está fuera es un reflejo de lo que tenemos dentro. Y yo sé que es sumamente difícil controlar la mente. En un momento en el que tú quieres llorar, en un momento en el que tú sientes que es algo injusto, dudo mucho que tú, que yo o quien quiera diga esto es mi culpa, es, me hago responsable, eh, me aíslo porque yo sé que tengo la culpa, porque esto está pasando, porque mi mente, porque mi interior está pasando esto. No. Nuestra primera reacción siempre va a ser culpar al otro, culpar al exterior. Es que esta esta persona me hizo daño, es que esta persona me mintió, es que esta persona me traicionó, es que esta persona me robó mi, mi dinero, es que esta persona esto, y lo otro, y etc. Pero nunca nos ponemos a pensar ¿Qué pasó? ¿Qué sucedió dentro de nosotros para que que esa situación interna que tengamos sin resolver o que de repente no hemos sacado a flote haya creado tanta fuerza que se haya manifestado hacia afuera y nos haya pasado lo que nos tenía que pasar? ¿Qué? Y como se los comunicaba en un episodio anterior, durante muchos años yo, od- yo odié a cierta persona cuando me alejé de mi casa y viví un año y medio de infierno. Pero cinco o siete años después dije, fue mi culpa. ¿Quién fue la ¿Mm? que decidió quedarse ahí? Yo. ¿Quién esa persona le dijo, sabes que ya no te quiero, tienes que irte a tu casa, regrésate, no pasa nada contigo? ¿Quién te trató peor que nuestro pajo? Él, sí, muy bien, pero tú fuiste cómplice. Porque lejos de levantarte y decir, mira, sabes que tú no me tratas así, me retiro, te quedaste ahí. Fuiste cómplice de ese maltrato. Fuiste cómplice de todos esos atropellos hacia tu persona porque bien pudiste haber dicho ya no más, me retiro, me voy, tú no me vas a tratar así porque yo sé lo que valgo, yo sé lo que me merezco, yo sé que puedo lograr muchas cosas. O como en algún momento me dijeron, tú sin mí no eres nadie, tú sin mí no vas a lograr nada porque no tienes los talentos necesarios. Yo nací con esos talentos, tú no. Y a lo largo de la vida vas a encontrar personas así en todos los ámbitos. Pero lamentablemente tienen que entrar esas personas en acción y tienen que hacer el papel de verdugo para que dentro de ti renazca, se active ese potencial que tiene que activarse porque sí o sí viniste a vivir esa experiencia. ¿Cuánto, cuán profundo duermen todas esas personas que aguantan, toleran, soportan años enteros maltratos, golpes, insultos, abuso psicológico, abuso mental hasta el punto de volverse locos? Hasta el punto de sentirse que de verdad no merecen nada. Cuán profundo, estándor, cuán profundo duermen que la vida tiene que ser tan jodidamente cruel, perdónenme la expresión, pero tiene que ser tan, pero tan, pero tan bestialmente cruel para que recién en determinado momento te levantes como el ave fénix que eres y digas, hasta aquí llego todo. En mi caso duró año y medio. Como se los dije, perdoné una infidelidad, iba a perdonar la segunda, pedí ayuda. Y en un momento en que los astros, no sé qué habrá pasado en el cielo ese día, no me acuerdo, pero recuerdo que tuve una conversación muy seria conmigo en el techo de mi casa. Era de noche. Y estaba desesperada porque había una parte de mí que decía, ¿cómo hago para que este hombre regrese conmigo? ¿cómo hago para que me quiera? (ríe) Y una parte de mí que yo no sé si habrá sido el orgullo, yo no sé si habrá sido el ego, a veces dicen que el ego es bueno, pero no lo sé, no lo creo, pero en esa parte, una parte yo creo que fue una pequeña lucecita de dignidad que empezó a renacer después de tanto golpe, después de tanto maltrato, en el que en el que por fin me dije, ¿qué estás esperando? Te ha engañado dos veces. Te ha tratado peor que no sé qué. Porque te ha hecho unos juegos mentales en las que te ha, tra- te ha hecho creer. Dios mío. No tengo ni que contarles porque cada uno de nosotros y de nosotros en algún momento hemos vivido una relación así. Unos juegos psicológicos pero recontra maquiavélicos. Has perdido tu salud, casi te mueres y todavía quieres perdonarlo. ¿Qué te pasa? ¿Estás bien de la cabeza? ¿No tienes un poquito de dignidad? ¿No te queda nada de orgullo? Tampoco vales, tampoco te quieres para que aceptes todo eso sin decir nada y todavía digas qué puedo hacer para que me quiera. ¿Es en serio, Diana? Cuando me escuché mentalmente decir todo eso, fue en ese preciso instante en el que tomé la decisión de jamás volver. De jamás regresar. De jamás volver atrás. De hacer lo inhumanamente posible para que esta persona no exista en mi mundo. No exista ningún rincón de mi, de mi interior. Por lo cual yo tenga que verlo en el mundo exterior. No sé qué parte de mi sistema de sistema reticular, sistema de activación reticular activé, que después de ahí lo vi una vez y después de ahí nunca más lo volví a ver. Curiosamente vivían, vivíamos relativamente cerca. Y cuando las personas viven cerca, hay ocasiones en que el universo, qué sé yo, puede ser que te encuentres. Pero en muchos años, más de 10 años, jamás lo volví a ver. Y ni quiero verlo. ¿Verdad? Yo entiendo, agradezco que haya sido mi maestro, le deseo todo lo mejor, pero obviamente, pues, la lección ya acabó. Pertenece al pasado, nosotros, y te incluyo, porque sea lo que estés pasando, Ya no vivimos en el pasado, vivimos en el presente. Y en el presente estamos única y exclusivamente tú, yo y quienes deben de estar. ¿De acuerdo? Y así vamos a encontrar muchos maestros, muchas situaciones. Y me imagino que la lección más grande siempre va a ser que uno es responsable de todo lo que le pasa todo, sin excusas, sin peros, todo, hasta el hecho de que, te, de, de que te golpees, de que te quemes, hay algo, si pudiéramos callar la mente y analizarlo, dif- f- desfragmentarlo en pequeñas piezas para descubrir el por qué. estoy 100% segura, que hay un momento Un instante en el que algún pensamiento cruza con otro. En el que ¡pum! Manifiesta algo en el exterior que no nos gusta. Pensamos que es la casualidad, que fue un accidente. Pero no, muchas veces no lo es. Los accidentes, las casualidades no existen. Todo tiene una razón de ser. Así que el día de hoy... Levántate, mírate al espejo, recuerda lo maravilloso que eres, lo maravillosa que eres. La única persona de la cual su opinión sí te debe de importar es la tuya propia, de nadie más. Ni de mamá, ni de papá, ni de los hermanos, ni del presidente, no. Es es tu propia voz. De los únicos pensamientos que tienes que preocuparte son los tuyos propios. Para saber si esos pensamientos son constructivos o destructivos. Me basta con entrar a TikTok para ver videos tristes y leer los comentarios. Y Dios mío los comentarios. Hay mucha gente que se siente sola. Lo más triste es que, como les dije, no están solas. Jamás estamos solos. Porque estamos con nosotros. Nos tenemos a nosotros. Decir que yo te diga a ti, me siento sola. ¿Dónde está mi existencia? ¿Dónde está el yo, el ser que vive en mí? ¿No cuenta? ¿Es un vacío? ¿Es un agujero negro? Es la nada. Hasta la nada tiene vida. Hasta el vacío tiene energía. Así que no me puedes decir que estás solo, que estás sola, que tu vida es así, que tu vida es así. No. Es tu mente. Tu principal enemigo tratando de destruirte. Dentro del de Bhagavad Gita es la Biblia de la religión hindú, el personaje principal es Arjuna. Él tiene que hacer tomar una decisión y los dioses lo van a ayudar, pero él tiene que tomar la decisión de ir o no a la guerra. Pero en una de esas, los dioses le dicen que antes de que tome cualquier decisión, Tiene que controlar sus pensamientos, los deseos y muchas cosas. Tiene que simplemente ser. Que hay muchas cosas que más allá de que no podemos controlarlas, tienen que ser así. Él quería evitar la guerra, pero la guerra tenía que suceder sí o sí. Porque tenía que suceder porque iba a pasar una serie de, de situaciones al final. A veces no queremos hacer algo, pero sí o sí tiene que pasar y el universo hace que pase. Pero lo que voy es que a Arjuna se le dijo, tienes que de alguna manera controlar la mente, controlar tus deseos, tus impulsos, porque si no los controlas, ellos te van a controlar a ti. Y desgraciadamente no no te van a controlar para llevarte a donde tú mereces estar. Porque si eso fuera así, ¿cuántos de nosotros estaríamos en nuestras mansiones soñadas? ¿Tendríamos nuestras cuentas con millones? ¿Tendríamos en la casa absolutamente todo lo que quisiéramos? ¿Tendríamos la vida que siempre hemos anhelado? El principal enemigo nuestro es la mente. Es a ella a quien debemos de educar. Todos los días, cada segundo, con palabras, con frecuencias, con códigos, con afirmaciones, con música que realmente penetre toda la médula de tu alma. Y que pueda poco a poco limpiar todas esas programaciones, identidades y toda esa basura que hemos acumulado en nuestro espíritu durante años, en nuestra conciencia y en nuestra mente más que nada. Porque nuestra mente se acu- es, es un cúmulo de todas las cosas que hemos vivido hasta hoy. Y lo que hemos vivido hasta hoy, si vemos el resultado... Si vemos el exterior y no nos gusta, y seguimos haciendo lo mismo, y seguimos con esa misma mente cargada de toda esa basura mental, ¿qué creen que vamos a lograr en unos 5, 10, 20 años? Los mismos resultados. ¿Pero qué pasa si cambiamos? Si vamos limpiando. Si hacemos una programación neurolingüística de cada pensamiento. Que yo sé que es agotador, por supuesto que sí. Pero si de verdad quiero dejar un legado, si de verdad quiero que mi vida sea significativa, si de verdad quiero desarrollarme espiritualmente, avanzar, no quedarme, y no tener que estar en la rueda de las reencarnaciones volviendo porque no aprendí mi lección, creo que ninguno de los otros nos nos ha gustado repetir de grado ni jalar, ni pasar un examen. Por lástima de los profesores. El universo no no da nota de lástima. Pasas porque tienes que pasar. Tienes que aprender la lección porque tienes que aprender. El universo no es el profesor que nos va a regalar una nota de compasión y te va a decir, ya está bien. No. Lo que es, es. En un episodio anterior les dije, tenemos que aprender a desarrollar nuestros dones. Tenemos que encontrarlos, aplicarlos, sin temor, sin miedo. El miedo consume tu energía. El miedo no te ayuda a llegar a donde tú quieres llegar. Y yo sé que te mereces mucho más de lo que ahora tienes. Somos tan increíblemente abundantes pero es nuestra mente y el ego que nos hacen creer muchas cosas porque tenemos reciclaje de ideas, de identidades, de pensamientos que no somos nosotros y que, deb- y que debemos de hacer una limpieza profunda y tenemos herramientas usemosla a diario silenciemos nuestra mente a través de una meditación atrapa esos pensamientos que te carcomen que te destruyen que quieren verte hundido o hundida atrápalos, elimínalos, quémalos con fuego y haz que renazcan pensamientos constructivos tú vales y vales mucho ese es el mensaje del día de hoy Espero que ese abrazo te haya llegado al alma. Que si no hay nadie al costado para decirte que de verdad puedes y que todo va a estar bien. Este podcast te lo recuerda. Todo va a estar bien. Todo siempre está bien. Que esa sea tu principal afirmación diaria. Y aunque no me creas, dentro de poco todo va a estar bien. Te mando un fuerte abrazo, recordándote que vales mucho, recordándote que eres especial, que somos especiales, somos únicos y una vez más, vive en la magia de la hora, vive el presente. Ya no vives en el pasado, cambia tu dirección. Tu dirección actual es el presente. No el futuro, el presente. ¿De acuerdo? Que tengas un, un excelente día, un excelente fin de semana o el día en el que escuches este audio. Un abrazo.